0: Olá, eu sou a Dani Mello e você está ouvindo o podcast Você Não É Todo Mundo. Estamos no 14º episódio do Você Não É Todo Mundo E dessa vez eu trago uma convidada mais que especial Sim, agora a gente vai ter alguns convidados durante o mês aqui Em alguns episódios E não poderia ser ninguém menos do que uma das minhas amigas queridas Que eu admiro tanto e que segue comigo nessa jornada da vida A Nativosa e dessa vez, a gente até resolveu gravar o podcast juntas. O que tá sendo incrível. Nath, bem-vinda ao Você Não É Todo Mundo. Tô super feliz de ter você aqui.
1: <risos> Obrigada, tô animada.
0: Nunca gravei um podcast antes. Sério? Vai uhum. ser a primeira vez. Vai. Ai, que bom. Olha, então, pra garantir o sucesso desse podcast, eu acabei fazendo algumas pequenas anotações e eu tenho uma pergunta inicial pra você. Hum. Sabe que é uma pergunta que eu acho que eu nunca fiz? Fiz, e eu acho que vai ser muito bom de você responder aqui para todos nós e para mim também. Mande. Qual é o preço que você pagou e paga por ser quem você é?
1: Ai meu Deus. <risos> é um preço meio alto né, mas eu assim, eu, é, eu acho meio difícil de responder isso não sei nem se existe uma resposta certa, né, para uhum. isso é, mas eu acho que eu posso até inverter um pouquinho essa pergunta e eu posso te dizer como eu consigo sair, assim, desse preço alto querendo ou não que essa é ser eu, que eu acho que realmente é a resiliência. Eu acho uma palavra muito forte e eu acho que uh, traduz
0: bem, assim, a minha caminhada. Sim, a sua jornada, né. Eu também acredito muito, muito, muito nisso. E eu acho que você é um super exemplo de resiliência. Apesar de resi ser resiliente, não é uma classificação, assim, ah, é exatamente isso. Não, Pelo menos é o que eu acho. acredito. O que, que é ser resiliente para você, Ná? Né?
1: Ai, meu Deus. Assim, vamos lá. É... Eu só posso falar por mim, né? Uhum. Assim, quando eu penso em uma pessoa resiliente ou eu olho também a minha trajetória eu consigo ver, assim, a, a pessoa resiliente, eu, né? É aquela capacidade que a gente tem de se adaptar às adversidades, né? De ser elástica, de não desistir, uhum. de não se dar por vencida. É, eu acho que, assim, todo mundo precisa do seu tempo, né? Quando as adversidades acontecem. E eu acho extremamente necessário também se dar esse tempo. Se dar né? esse tempo. Eu né? acho. Uhum. Também, porque senão a gente vai entrando é, em uma ânsia, né? E uma hora você é derrubada também. No automático. No automático, é. Então, dar esse tempo, sofrer, é, entender que as coisas realmente acontecem e que não é tudo como planejado e que, né? Que horas você vai ser injustiçada, enfim. Mas não também se colocar nesse papel de vítima. Uhum. E eu faço muito isso, você sabe. assim eu Em hipótese alguma, me coloque em qualquer papel de vítima. Uh, e eu acho que a resiliência tá um pouco nisso também. Uhum. Sabe? Da gente saber que algumas coisas vão acontecer, que alguns percalços vão vir. E que tudo bem você sofrer, mas que você tem que levantar. Exatamente. Porque as coisas não vão acontecer se você não levantar. E que as coisas não vão acontecer se você não reagir. As coisas não vão cair do céu. E que você tem que
0: Entendeu? Tem que fazer acontecer. Uhum. E eu acho muito curioso, porque… Você consegue fazer um link disso pro tempo presente? assim, Tudo isso que você tá falando. Ser resiliente é você olhar para tudo que tá acontecendo naquele momento ali. E viver aquilo. Né? aceitar que de repente você não vai acertar todas as vezes, mas que você tem um caminho pra seguir e que você vai continuar nele, mesmo que você caia, que você levante. Mas sabe o que eu acho? Eu acho que não é só você olhar pro presente.
1: Eu acho que a resiliência é você olhar pro presente, pro passado e pro futuro. Por quê? Hum. Porque você precisa lembrar que você já caiu outras vezes e que você levantou.
0: Ah, curioso, Eu acho importante né? isso.
1: Uhum. Porque senão a gente fica presa ali, se a gente só olha o momento, o momento. Nossa, muito verdade. O momento pode parecer que não tem fim. O momento pode parecer que aquela tristeza, aquela adversidade, aquele problema que aconteceu, não tem fim. Porque se você só fica olhando para aquilo, você fala: puta, eu não vou levantar não dessa vou vez. Sair daqui, eu né? não vou sair daqui dessa vez. Uhum. Então, se você olhar pro passado e lembrar que você já caiu já outras vezes e já não, levantou, caramba. e normalmente levantou mais forte. Você falar, ok, vou passar por essa também. E quando você olha para o futuro, você também pensa quantas coisas você quer fazer na sua vida, quanto você ainda quer alcançar.
0: Então eu acho importante o passado, o presente e o futuro na resiliência, entendeu? Muito, e você ter. É, não tem uma proporção certa, né? Cada situação é uma situação, mas eu nunca tinha pensado por esse âmbito, assim. E achei que faz muito sentido, né. Faz total sentido. Faz sentido. E isso pra você… Pelo menos pra mim, não, né. Pra Eu não acho que tenha
1: nada muito certo e errado. Assim. Eu acho que cada um tem a sua forma de encarar a vida, enfim. É, mas… Eu não conseguiria ser resiliente sem olhar um pouco para o passado, sem olhar um pouco para o futuro, entendeu? Entendi. Porque se é, talvez eu tenha um pouco é, essa minha ansiedade, né? Que eu tenho, eu tenho o transtorno de ansiedade generalizada também. Então, uhum. se eu só olho para o momento, eu não levanto da cama, porque. Me dá essa ansiedade generalizada, é, principalmente nos dias de adversidades que eu passo muito, eu tenho assim, dias de provação mesmo. E que se eu só olho para o momento, eu
0: acho que eu não vou sair dela, entendeu? Uhum. E as pessoas têm essa coisa de achar que é sempre tudo muito perfeito, né? Olhar para você, que é uma pessoa que tem uma, uma posição, né… Você tá ali no digital, é uma pessoa pública uhum. e, e é admirada. Eu acho que 95% são uhum. pessoas que amam, que admiram e que acompanham. Sim. Porque se inspiram em você e você sabe disso, uhum. desse valor que você tem. Mas às vezes, assim, esse 5% é o que derruba, né? É, é, é porque se você for parar pra pensar, tá? Gente boa,
1: gente que admira, gente do bem e tal… É, elas não fazem muito barulho, né? É. São pessoas que vivem a vida delas, que desejam o bem e que ficam felizes pelo amigo, pelo conhecido, por quem pelo ídolo, tipo, whatever pessoa, essas pessoas né? boas, elas não têm tempo de fazer barulho na internet. Vamos ser sincera, elas muito. nem têm estômago pra isso. Então, se, se existe algum probleminha, se, por exemplo, vai na internet que tem muito hate, cancelamento, etc. As pessoas do bem dificilmente vão, vão te ajudar, vão te defender. Porque elas nem querem essa energia pra elas, elas nem consomem isso.
0: Uhum. Então,
1: infelizmente, na internet, esses 5%, 2%, 1%, às vezes, é muito mais barulhento do que os outros 98% do bem, entendeu? Uhum. Então, se você, voltando para aquela pergunta, só olha para o agora… Você pensa, todo mundo me odeia, tô na merda, <risos> desculpa. Mas assim, se você só olha para o agora nesse momento,
0: você não levanta. Entendi. Nossa, faz muito sentido. E, e isso é o que faz você ser quem você é, né? Tipo, é muito doido, mas é importante as pessoas saberem, assim que pessoas como você que passam por esses momentos, é, nem sempre isso é mostrado, porque você não quer mostrar, né? É, 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 Fala-se muito da vulnerabilidade hoje como uma moeda mesmo. Ai, você tem que ser vulnerável porque é o que vende. Mas eu não acredito nessa vulnerabilidade aonde a pessoa faz dela uma moeda de troca. Eu não acredito
1: na vulnerabilidade para vender. É porque senão deixou de ser vulnerabilidade. Deixou de ser vulnerabilidade.
0: E ao mesmo tempo você é pessoas, uma. Mas as pessoas vendem, né? Vendem. Essa proposta. Elas, elas estão encapsulando isso. Mas é, você, eu, eu, eu gosto de, de, quando eu penso em você enquanto alguém que está no digital há muito tempo, uhum. você é aquela pessoa que vem trazendo a, a vida como ela é, a vida real, e vem colhendo frutos com isso. Né? A gente começou falando de, do preço que você paga por ser quem você é você falou sobre resiliência mas é importante a, a gente entender que tudo isso da vulnerabilidade da vida real é, a gente tem hoje aqui no podcast uma pessoa que é um puto exemplo disso que faz isso há muito tempo você sabe, eu já falei isso pra você inúmeras vezes mas é, você dá uma aula para as pessoas de como ser real sendo você e é, é, isso é muito genuíno, sabe, amiga? Então, tô falando amiga aqui, <risos> que a gente tá realmente uma de frente pra outra. E, e é um podcast casual, mas é, isso é uma aula. As pessoas que querem aprender, querem evoluir e querem tirar realmente disso um exemplo para seguir, podem olhar para o que você construiu ao longo de quantos anos? São 13 anos, 13 anos de internet, né? De alguém que começou com blog e que, que passou por, por percalços é para chegar até onde está hoje, que criou uma marca, né, pequena, que cresceu. Mas que ralou muito para ter uma marca que hoje tem um nome. Então, tudo é muito fácil, né, as pessoas acham que é, né, é, onde as se pessoas, olha. É, eu, eu acho muito
1: fácil, né, olhar hoje, é, querendo ou não, né, com manchetes de que Nativosa na, na vendeu NV e X milhões e não sei o quê. Porque, querendo ou não, isso também chamou a atenção de muitas pessoas. Então, é querendo ou não, né, eu acabei ficando hoje em dia, parece que tudo que eu fiz antes acabou e eu virei a pessoa que vendeu Vende a empresa por milhões. por milhões e as pessoas realmente não têm noção de tudo que se passa. Então, acho que a resiliência vem é, de é, inúmeros Momento, sabe, na minha vida? Resiliência vem de quando eu abri o blog e todo mundo tirava sarro, era chacota. Veio de quando eu tinha que explicar para as pessoas o que eu fazia e achavam que eu não fazia nada. Veio desde é, quando eu não ganhava um centavo no blog, mas eu não deixava um dia sem post sábado, domingo e feriado. Quando eu viajava com uma câmera pendurada no pescoço e eu fazia foto em todos Nossa, os lugares me que eu muito. ia. E as pessoas falavam, por que você faz isso? Você não ganha dinheiro com isso. E eu tava almejando o futuro. Eu via hum. que eu poderia um dia ganhar dinheiro com aquilo. Então a resiliência vem disso. Resiliência vem de você fazer uma marca sem dinheiro, sem caixa. E fazer uma blusa, vender com o dinheiro dessa blusa. Fazer um vestido, vender com o dinheiro desse vestido. Fazer uma calça, vender. Sabe, vem de amigas olharem hum. aquilo, porque… É, aquela roupa que eu fazia no começo não era as minhas amigas, eu tinha amigas de uma certa classe social que não consumiam aquele produto era um produto, querendo ou não, de uma outra qualidade para elas, uhum. elas olhavam e pensavam o que, que é isso? Vem mais uma resiliência as pessoas uhum. não estavam ali do meu lado elas uhum. não estavam consumindo o meu produto mas eu não desisti Aí vem, a gente vai lá, o marido sai da, sai da empresa dele pra vir trabalhar comigo, coloca o, o, o pouco que ele ganhou de, é, é, né, de fundo de garantia lá, sei lá. É, pra fazer a empresa rodar. Pra fazer a empresa rodar. Eu boto todo o dinheiro que eu ganho no blog pra fazer a empresa rodar. Nessa, eu não sou nem a melhor blogueira, porque eu não tenho a melhor bolsa, não tenho as melhores viagens, eu não tenho o melhor nada. E também nem tenho a melhor, a melhor empresa, porque eu também não tenho dinheiro pra fazer ela ser a melhor empresa. Então eu não tinha nada de melhor. Uhum. Mas desistir. Também não. não? Aí vem hate Mas da internet. Não. Você é isso, você é aquilo você é isso, você é aquilo. E você escuta tanto que você é isso e aquilo que você tem que ter um pé no chão tão forte pra você não esquecer quem você é. E uma saúde mental. E uma saúde mental bizarra. tão, tão, tão forte, que eu honestamente nem tenho, tá? É, pra você também não desistir não esquecer quem você é, não tirar o seu pé do chão e aí vem também a resiliência de quando dizem que, nossa, você é foda, você é, é, é a melhor pessoa da internet, e vem gente te ver na rua e chora, e senta no chão e, e treme em você também não tirar o seu pé do chão não achar que você é demais Caraca. porque acho que a resiliência vem de tudo de também tudo, dos momentos, do, bons, dos e dos momentos bons, bons e dos ruins porque se você também entende e, e e se acha a melhor coisa do mundo, assim, uma hora você vai ser derrubada, sabe? Porque sempre vai ter alguém melhor que você, você vai, você vai perder sua essência, você vai… E graças a Deus, eu acho que uma coisa que eu nunca perdi foi minha essência,
0: sabe? E eu posso, Quem prov eu sou. E eu posso provar, gente. Eu posso então, provar. Então,
1: eu acho que a resiliência é tudo isso, é tudo entendeu? Isso. E as pessoas acham que a resiliência é apenas você passar por um momentinho e não… E, e não desistir, mas não, olha, olha o, o tanto que resiliente é uma
0: palavra que abrange. Oh. E eu não sei se você já ouviu falar daquele livro Antifrágil. Uhum. Eu falei dele aqui no podcast. Então, é, é o Taleb que escreveu. Eu e me ele fala. 100% é, autofrágil. Então, na verdade, ele fala que, que a primeira questão que ele levanta é sobre resiliência não uhum. sei se eu já comentei isso com você uhum. ou se você já uhum. leu uhum. que ele fala que o resiliente no termo geral, em termos uhum. gerais é a pessoa que passa por um problema, ali, cai mas é, levanta mas não aprende com essa queda. E o antifrágil, que é um termo que ele inventou... É verdade, eu esqueço do antifrágil, é, é não, isso? Não, mas é, é um termo é novo. É, eu só queria pra Sim. gente fechar, pra, pra falar um pouco sobre isso, porque é um livro muito legal. Ele fala que o antifrágil, ele é exatamente o resiliente que cai, levanta, né, com a dificuldade, sai andando, mas tira daquilo ensinamentos, entendeu? Ele cai, mas ele levanta melhor, né? Onde isso. É ele isso, cai, mas ele levanta isso. melhor, né? E, e isso eu nunca tinha ouvido falar. Eu, eu eu acabei aprendendo nesse livro que eu ainda nem terminei, porque é um livro é muito É um livro gigantesco, é um, difícil de ler. É difícil, é um livro denso, uhum, uhum. mas ele traz algumas questões muito legais. É, de todo modo, ser resiliente, Sim. pra mim, é ser antifrágil, é sabe? Isso. eu também E acho. eu acredito que tudo que eu você falou acho. é isso. É exatamente
1: isso, é você não se vitimizar. É você você não se tem colocar. uma postura é antifrágil é você, todo o tempo. Eu, é, é você não realmente se colocar nesse lugar. Porque eu acredito que por mais que, né? Por mais que passamos por adversidades, por mais que às vezes a gente olha… E realmente, às vezes a gente passa por momentos que você fala «Cara, tudo dá errado!» Mas cara, eu não acredito em você falar isso. Eu nunca falei isso. Uhum. Não sai da minha boca falar isso. Por é mais verdade. que às vezes eu passe por momentos de provação mesmo. É, porque eu acredito que quando você bota isso pra fora parece que seu cérebro entende isso você realmente não sai daquele… Não, você não sai é, dessa situação, sabe? Uhum. Desse ciclo. Desse ciclo. É um ciclo vicioso em você se colocar como vítima de, das situações e tal. Então, é… Enfim, isso é algo que eu realmente acredito, sabe? Uhum. E acredito que eu, que
0: eu faça isso, que eu não falo só da boca pra fora. Não, com toda certeza, não. É. Você, inclusive, acaba assim inspirando pessoas que convivem com você a ser assim. Sabe? Eu aprendi muito, já digo isso lá atrás, não é nem agora. É, a não falar de coisas que não me dizem respeito, sabe? Não passar pra frente algumas coisas que… Por que sair daqui, sabe? Por que, que eu vou continuar… Falando sobre algo que eu não conheço aquela pessoa. Isso eu tô falando pra sim. você, não sei se eu já te falei, mas sim, eu já eu aprendi muito com você lá atrás, quando eu realmente entendi que o silêncio muitas vezes é a melhor das. das assim, é a melhor resposta. É, se você não tem algo bom pra falar, não precisa falar. Não interessa se você conhece ou não aquela pessoa. Nós duas que convivemos muito juntas, isso é uma coisa muito legal. Assim. A gente não, não perde o nosso tempo pra ficar falando das pessoas. E é, e é ou... engraçado
1: porque assim quando a gente bota isso pra fora, parece até que você tá querendo se vender como uma pessoa... Boa demais, até porque não, nem existe mas isso. Mas isso é um
0: exercício.
1: E assim, eu, eu honestamente acho que não existe isso, tá? Não existe 100% bom, 100% não, também mal. Também Mas existe quem está se colocando naquela posição por um momento determinado. Tem gente que por muito tempo se coloca nessa posição. E não sai. E não sai, ok. Mas também não existe ninguém que é 100% isso, ou 100% aquilo. Mas assim, eu realmente posso encher a minha boca pra falar que eu não perco tempo falando dos outros. Eu não perco, você sabe? Sim. E é um exercício, é, é isso que, um que eu tô exercício, falando. É, um exercício. é claro que a gente pensa coisas, né? Uhum. De novo dizendo, ninguém é 100% bom. Então, a gente pensa coisas. Realmente, às vezes, a gente olha e fala nossa, isso, na hora, é um exercício. Eu penso, uhum. Dani se eu nem sei. nem sei o que se passa na vida Eu nem sei pessoa. Que aquela pessoa tá vivendo, É, né? exato.
0: Tá? E isso é um, é um exercício, assim, que eu venho ao longo dos anos… Melhorando, tentando melhorar. Mas tenta parar pra pensar uma coisa comigo,
1: tá? Normalmente, normalmente, essas pessoas que perdem muito tempo com a vida dos outros e que falam e que julgam, são pessoas que também se colocam sempre em papel de vítima. É sempre a mesma pessoa, é um padrão. Uhum. Repara, é um padrão. É sempre um padrão. A pessoa que levanta, que cai… Que, e que segue. Que segue, que não fica perdendo muito tempo com a vida dos outros e tudo mais, assim… Tá focada no dela, né. A pessoa que tá focada ah, no dela, cara. É. Ela não tá perdendo muito tempo com o que ela acha do outro. Uhum. Se o outro é isso, se o outro é assado, foda-se. Ela dizer pode que...
0: até achar, cara. Mas ela não bota pra fora, Entendeu? E vou dizer que isso faz muita diferença, né? Porra. Porque o que a gente tem de mais precioso é o nosso <risos> Tô tempo. Tô falando muito palavrão, né? Eu falo muito palavrão, Deus me livre. Mas o que a gente tem de mais precioso é o nosso tempo, né? Claro. Esse tempo que a gente tá despendendo claro. aqui. Claro. É, o tempo que a gente divide com as pessoas que a gente gosta, claro. né? É, eu, eu só acho,
1: assim, muito importante porque como a gente começou a falar de resiliência eu acho muito importante, então, resiliência, antifrágil e tal é que as pessoas entendam que tudo bem sofrer o resiliente também sofre, o antifrágil também sofre. Ele só não se coloca nessa posição por muito tempo. É. Porque ele sabe que se ele não levantar, ninguém vai levantar por ele. Ninguém vai por levantar ele. por ele,
0: exatamente. É esse o ponto. Esse é o ponto é. Não é
1: não sofrer. É. Não é você não se abater, não é você não se deixar. Não, você pode sofrer, você pode se abater, você pode ficar chateado, você pode sofrer. Mas você vai ter que levantar, cara. Porque se você não levantar, ninguém vai fazer isso por você. Entendeu? Uhum. Exatamente. É esse, eu acho que esse ponto é muito importante. As pessoas, eu acho que ela, elas deturpam um pouco, sabe? Uhum. É, ah então eu não posso sofrer. Então eu não… Não, sim, você pode sofrer. Mas levanta. É isso mesmo. Não se coloque nesse papel de vítima. É isso Porque mesmo. Porque parece que a nossa cabeça. Não sei. Assim, eu, eu vejo. Quando eu, eu realmente fico mais tempo nesse, nesse bad mood, sabe? Em colocar nesse lugar, em me fazer de vítima e, e achar que eu não vou levantar de volta. Parece que tudo demora mais. Demora mais. Porque você entrou no. Porque você entrou padrão, na, né, na né? bad vibe ali, entendeu? Uhum. É, parece que te
0: consome. Então. Tá, sofre, tome seu tempo. Me fala uma coisa, então, qual, o que, que você faz pra sair desse lugar, assim? Tipo, qual que é a dica que você pode dar, tipo… Amiga, o que, que você me fala pra eu sair desse lugar? Ah, pra mim, é sempre lembrar que
1: é uma roda gigante a vida, entendeu? Uhum. E que uma hora você tá em cima, uma hora você tá embaixo. Obviamente, tem horas que demora mais pra você descer e tem horas que demora mais pra você subir tudo bem.
0: Mas vai acontecer. É, é,
1: apenas, é apenas uma analogia, né. Mas uma hora você vai descer, uma hora você vai subir. E você lembrar que uma hora você vai subir, te faz sair do limbo mas também te faz não tirar o pé do chão hora que você tá lá em cima. Porque você também sabe que uma hora você pode descer. Uhum. Quantas pessoas você conhece, né, que já estiveram lá em cima e caíram e em todos os sentidos, não tô falando só de financeiro, né eu tô falando de tudo, tá? De tudo é. de relação, de relação de é, emocional, psicológico tudo, tá? uma hora você tá em cima, uma hora você tá embaixo então quando você tá embaixo, você lembra que uma hora você vai subir de volta, tudo bem sai disso, mas também depende de você fazer essa roda gigante subir, entendeu? sempre de você, sempre e também se você tá lá em cima e
0: tira um pouquinho o seu pé do chão, você vai descer entendeu? Então eu acho que é um equilíbrio Equilíbrio. Muito legal. Eu acho que eu nunca ouvi você falar isso ao vivo, assim. É. É, assim, pra, é, as pessoas. Nunca falei mesmo. Muito legal, porque é um super nunca exemplo. É. é um super exemplo. E… Ai, amei, amiga. Eu também. Foi muito legal. Quero fazer mais podcast. É. Agora você tem que ter seu próprio podcast. É. Eu falei… Gente, ela escreve tão bem… É, uhum. na época do blog, você falava escrevia muito, assim, os seus diários e eu tudo. escrevia muito mesmo, e eu sinto falta de escrever, é, é uma que, coisa que eu gosto é que você é muito comunicativa, então você usa a sua fala, e como você faz tudo muito orgânico você liga a câmera e pá, entendeu? então você Sim. não dá tempo de fazer o que você é fez isso. aqui, é que é, isso. é muito bonito é isso mesmo. obrigada! Eu tenho obrigada certeza que as pessoas Te vão gostar. Amo. Obrigada, obrigada, gente. Espero que vocês tenham gostado da minha primeira convidada. Foi um enorme prazer ter a Nath aqui. E é isso. Até o próximo episódio de Você Não É Todo Mundo. Tchau!